0: Estamos no ar Boa noite, boa noite Pessoal, estão me assistindo aí? nos assistindo no caso, né? Boa
1: noite. <risos> boa noite, galera, beleza?
2: Então, pessoal Como de praxe, né, vocês já sabem é, Se quiser apoiar a gente aí Com um o Subpix Basta aí se escanear o QR Code Na tela e dá uma passada lá na Academia de Mestres, na, no TURP, beleza? Adquirir lá o curso da Academia de Mestres. Você vai estar sendo mentorado aí por mestres, Jedi, experientes do RPG. E também aproveita para adquirir também a apostila da Academia de Mestres, que você vai ter acesso aí a um PDF, um book aí, belezinha, com mais de 200 páginas de conteúdo aí. É, para você se tornar um verdadeiro mestre Jedi aí do RPG e espalhar a força né a palavra aí e diversão para todos os jogadores aí beleza e se você é um jogador e tá ouvindo isso, e recomendo isso para o seu mestre nessa né? assim, oh, oh, Mestre, você tá... tá de sacanagem né pô toda a sessão pô <risos> tô cansado de escrever é ficha nova, de fazer ficha nova.
1: Tira, <risos> então vai lá. Tira,
2: então vai lá esses e mestres, pro mestre. É?
1: Tirar esses mestres aí do lado negro da força, né? Para trazer eles pro lado. o lado, lado da luz da força aí, porque senão é fogo, ter pecado toda partida não dá, não.
2: É isso aí, pô. Vocês é, têm que cobrar. Eu quero ver vocês cobrando aí. Eu quero. Faz, faz o seguinte, pessoal. Cobra os mestres e eu quero ver a mensagem. Printa tá? aí e me manda lá na DM que eu, que eu vou responder, beleza? Dp, é. Dp, pô, tem que ser também? só... É... Ou pode mandar para você também? Pode mandar, o TPK só pode ser em 50% das partidas quando
3: Dpk. o mestre quer dormir cedo.
2: E seguinte, <risos> é seguinte, se não adquirir, a gente vai cobrar lá. Eu falei, oh, que isso, pô, tem que... Tem que adquirir aí, porque cara, semestre não é só ter pecado, né, pobre Tem que ter pecado e é complicado, tá? Mas é isso aí. Vamos, vamos pro episódio de hoje, vamos então, pro que interessa. Hoje nós estamos recebendo aqui o, o.. Como é que é o teu nome mesmo?
1: <risos> o nome é Felipe Gabriel, o pessoal chama mais de Gabriel, mas o perfil é Caminhos infinitos.
2: É, isso aí, o. o... Felipe aí do Caminhos Infinitos, e aí? Se apresente aí pro pessoal.
1: Beleza, galera, prazer, meu nome é Felipe Gabriel, né? Sou o responsável pelo perfil Caminhos Infinitos, né? Já jogo RPG há bastante tempo, desde os 11 anos de idade, né? Eu tenho um pouquinho mais de 30, então... <risos> é bastante tempo já, eu narro desde os 13 anos, eu comecei jogando no D&D, primeira edição, foi a, a primeira aventura que eu joguei, foi de D&D, primeira edição. É, depois, eu, mas o que eu mais joguei mesmo na época foi ADD. né? Assim que chegou no... na época, foi a sorte que um amigo tinha o livro, né? Sabia falar inglês na época, então é, a gente acabou jogando, a gente confiava no que ele falava. E também joguei alguns sistemas por aí, né? Alguns sistemas antigos que hoje em dia o pessoal quase não joga. Mas o que eu gosto mais é... Fantasia Medieval, joguei muito Storytelling também Gosto muito do sistema Storytelling vampiro Máscara, Mago Ascensão Lobisomem Apocalipse né? Joguei muito também, gosto muito Mas Storytelling eu narrei menos Só narrei algumas campanhas de Mago Cruzado dos Feiticeiros Beleza? Então Já tem um tempinho aí Jogando, né? E essa parada aí, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem
3: Bora lá, tchau aí, Felipe como você caiu nesse mundo maravilhoso de divulgação de conteúdo de RPG? Como é que começou o Caminhos Infinitos? Qual é a, pro, a proposta do seu... Proposta é complicado, né? Qual é a proposta do seu... Do seu sua página no Instagram, do seu projeto, como é que é? Dizer? aí.
1: Então, é, o Caminhos Infinitos surgiu, na verdade, de uma frustração que eu tive com o meu último emprego, né? É, até, até um pouco antes de eu criar a página, né, eu era CLT né, e acabei resolvendo mudar para MEI pelos motivos óbvios, né, colocar dinheiro no bolso, não precisa de ganhar a vida. Mas eu estava muito frustrado, muito frustrado, porque eu estava fazendo muitas coisas para muita gente, mas eu nunca fazia aquilo que eu gostava. Sempre fazia alguma coisa para alguém, ensinava alguma coisa para alguém, mas nunca fazia aquilo que me dava prazer fazer de verdade. E RPG sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E meu grupo já tava nesse negócio de vamos jogar, vamos jogar. Eu já tava programando aventura e tudo mais. E escrevendo eu pensei, bem, é que eu vou começar a narrar de novo depois de uns três anos parados sem narrar nada? Então eu vou aproveitar o embalo e vou criar um perfil de RPG, né? Aí eu acabei comprando um, um curso, né? eu já tinha um curso de marketing digital mas era muito amplo falava sobre muita coisa eu queria um específico para Instagram então eu acabei fazendo o curso do um, um curso né do Paulo Cuenca, né, o Super Poder e desde então eu criei o um perfil né a proposta do, do perfil é ajudar né, jogadores e mestres né e também discutir um pouquinho sobre o mundo da RPG como ele está hoje porque eu acho que todo mundo já percebeu né que o RPG está em ascensão, né? Dá para ver por vários projetos que estão sendo lançados no Kickstarter, né? Tem o projeto do Avatar, agora já foi anunciado o projeto do Batman e tudo mais, né? E outros projetos também. É, então, as empresas, elas estão observando esse mundo do RPG com um olhar diferente. E é sobre isso, né, que eu quero falar. Sobre o quanto o RPG... Tá crescendo e tudo que ele pode Proporcionar, né, inclusive algumas polêmicas também no meio, quando o pessoal Que fala sobrar para narrar e tudo mais Eu não acho que seja um crime, né? eu Não acho que seja algo terrível né? Se você pode ganhar a sua vida Fazendo alguma coisa que você gosta Por que não, né
0: pois é. Cara, isso, né E esse, esse negócio De mestre pago, eu acho um bagulho bem Bem
3: interessante Porque, né? cara, isso tudo, né? Querendo né? ou não, não. Para você mestrar, ó, a gente você tem que estudar um livro, né? E a gente sabe como o Brasil é frente à leitura, né? Muita gente não lê muito. E, assim, é, para você ser mestre, você tem que estudar, você tem que saber o sistema, você tem que ter também é, você tem que também ter uma plataforma como você vai mestrar, um método, e isso é muito legal. Se o cara é bom nisso, se o cara ele é bom o suficiente para para ter um produto de qualidade, mestrar, é um bagulho que pode ir na uma grandia, né? E, e com o RPG crescendo no Brasil, quanto mestres aí sendo pausa ou free, é maravilhoso.
1: É, exatamente. Até o trabalho de vocês também, né, que vocês estavam anunciando aqui agora no início do podcast, né, sobre ter uma pochila para mestres. coisa super é interessante, porque muita gente, às vezes, quer jogar RPG mas a gente sabe, todo mundo quer jogar, mas ninguém quer narrar. Né? É assim mesmo. O pessoal te convida, se sabe que você tem um pouquinho mais de experiência, não vamos jogar, mas você que vai narrar. E joga ali na mão do cara, às vezes o cara não tem experiência, chega na hora, a aventura fica meio sem norte, né sem pé nem cabeça, até a pessoa começar a pegar o jeito, entender com o que, que ela tem que lidar, que não é só ela inventar uma história. Ela tem que saber guiar os personagens por dentro da história. Ela tem que saber usar o background. Tem que pedir para os jogadores criarem um background, nem que seja de três linhas, rapidinho. né? É, tem que saber em que mundo ele vai narrar e algumas outras coisas também. Quando você começa a narrar é, e todo mundo é novo, é legal porque é empolgante, mas depois que vai passando o tempo, você vamos dizer assim, veterano no né, negócio, tipo já está jogando há 3, 4, 5 anos. Você acaba percebendo que você quer um pouco mais daquilo ali, né? Você quer extrair um pouco mais. Né? É que nem é, é uma comparação meio de drúxula, mas é que nem uma droga, né? Você começa usando as mais leves e depois você quer as mais pesadas. <risos>
2: <risos> tá certo. É... E Pô, você comentou né, sobre isso aí. Uh... Vamos, vamos falar, né, eu, eu acho que assim, é, aqui é para a gente também debater, né, essas coisas de, do RPG, né, essas polêmicas, assim, né, ou polêmicas, polêmicas que não deveriam ser polêmicas, na verdade, né, algumas, eu penso, é, e é dessas questões mesmo, assim, do, do cenário nacional que a gente está passando, por exemplo,
0: questão de mestrar é, profissionalmente, né? Cara, assim, é, de um, tipo, eu, eu vejo que desde, assim, sé,
2: século passado, assim, né, século 20, assim, final lá, é, as profissões antes, né, antes de ter internet, antes de ter essas coisas, eram outras, entendeu? Então, tipo, era, era bem reduzido. Aí, com isso, com mais tecnologia, computador, essas coisas foram desenvolvendo, as, o mundo mudou drasticamente, assim, A gente adquiriu, assim, colocou no catálogo milhares de profissões, né? Então, é, e também, né, essa coisa de mestrar profissionalmente já é uma realidade. E, assim, é, eu, penso, eu penso o seguinte, ah, eu penso, ah não, eu, eu vejo que, é, assim, Uh, pelo menos da, uh, uh, das experiências que eu tive, né, até tentei, né, e para esse caminho, mas eu vejo que um pessoal é muito, é, assim, sei lá, preconceituoso, assim, para dizer no mínimo, né, é tipo é, cara, eu posso ter uma mesa de graça, entendeu? Tem milhares, assim, a proporção é realmente muito maior do que mesas pagas, entendeu? Só que é, acho que o pessoal não tem uma ideia de tipo, cara, uma experiência de mesa paga não vai ser a mesma de uma mesa de graça, de uma pessoa que está fazendo por hobby, entendeu? Por quê? Porque o empenho dessa, da pessoa entende? vai ser, obviamente, maior. entende e A pessoa vai se esforçar muito mais para entregar uma diversão maior uma experiência única. É porque aquilo ali está sendo né, um, um, uma atividade né, de trabalho mesmo. Entendeu? Então, ele precisa entre, entregar esses é, resultados esperados. Né?
0: Então... O é, que, que você acha aí sobre é, isso aí? É o necônomos
1: Oi, isso aqui. É, Deu uma picotadinha. Ah, mas é, pegando assim uma carona já te cortando, né? Você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, não, é só, é só isso
1: mesmo. Ah, tá. É. Então, já pegando uma carona no que você falou, né? É, eu penso exatamente igual. Não tem problema nenhum a pessoa estar tá oferecendo um produto. Né, se ela está oferecendo um produto, é porque ela se capacitou para oferecer aquele produto. E se tem alguém disposto a pagar, não tem problema nenhum. Isso é a regra do mercado. É a oferta e a procura. A demanda e a oferta. Não tem problema nenhum. Né? Se tem alguém disposto a pagar por aquilo, Beleza, que mal tem essa pessoa quer pagar. Né? Mas eu também acho meio que uma hipocrisia do, do pessoal né? é falar que ah, não, é criminoso o cara cobrar pra mestrar. Como criminoso cara? Quanto... Vamos falar de... Dar um exemplo clássico. D&D. Quanto você paga para ter a coleção completa dos três livros básicos de D&D? Já deve tá ah, um estar pontos Tá saindo... Exatamente. 600, é, é o mínimo 600 pontos. Aí você paga... Você consegue parcelar lá, ah não, eu vou comprar todos os livros que eu quero ter na minha casa, beleza, você vai lá, parcela em, sei lá, 12 vezes, né, beleza, parcela em 12 vezes de 50 e caçambada, tá, beleza, mas você não paga 15 reais por um cara por mês para ter uma mesa com um profissional que se dedica durante a semana inteira para preparar aquela aventura, para ter uma boa imersão, para ter uma qualidade de narrativa, todo um storytelling construído ali por trás, entendeu? Eu acho meio que uma hipocrisia do pessoal, falar que nem pagar para narrar é uma coisa criminosa, né? E o cara que está lá no Acre e quer jogar e conhecer o RPG, sei lá, ele viu uma live do Selbit ou então de um outro canal grande de RPG que tenha no, no YouTube, né? ou na Twitch também, hoje em dia tem vários que estão crescendo aí, né? é, ele viu, se interessou, ele quer jogar, mas ele não tem grupo na cidade dele. Às vezes o cara, o cara mora em um lugar pequeno e não tem acesso, não tem gente suficiente ainda. Né? Aí ele procura grupos na internet, acha um Discord então acha uma, um perfil no Instagram, né? e o cara cobra para narrar, e o cara tá disposto a pagar porque ele quer muito fazer aquilo ali. Ele começa, gosta, com o tempo, a pessoa que tá pagando, ela nem liga mais de pagar aquele valor, né? É, mas, é claro, tudo depende também da, da qualidade que quem tá oferecendo, que, de quem está oferecendo o serviço, né? Porque no Brasil, a gente, foi, a gente ainda tá meio com a mentalidade, como você falou, do século passado, né? A gente ainda acha que o RPG é só reunir amigos e se divertir. É sobre se divertir, sim. Mas quando a gente fala de se divertir, a gente está falando de oferecer entretenimento. Né? E se tem pessoas que estão dispostas a entrar no mercado com uma qualidade narrativa né, alta para oferecer um entretenimento pago de qualidade, eu não vejo problema nenhum para cobrar para narrar, narrar um RPG, entendeu? A, até porque Sim. a quantidade de grana que ele investe para ter o tabletop, né? por exemplo, eu uso o Foundry. No Foundry tem muitos módulos de gratuitos, que são excelentes, né? Mas tem muitos módulos pagos que adicionam uma imersão no jogo incrível, absurdo. Aí o cara paga o Found 50 dólares. Ou o Roll20, 50 dólares por ano. né? Aí o cara vai lá, compra o módulo, compra os livros, gasta, sei lá, umas 10, 12 horas para montar uma aventura ali, fazer os mapas, porque a gente sabe que narrar online não é que nem narrar presencial. Você não vai chegar lá o mapa feito a mão, você tem que fazer tudo no computador, você tem que baixar hard... perdão, baixar software, ter hardware para usar aquele software, muitas vezes né? gastar tempo, às vezes as outras ferramentas que você vai usar para fazer mapa também é paga, você tem que aprender a usar outros softwares para você conseguir organizar a aventura, né? É um conjunto de conhecimentos muito grande, isso eu estou falando só da parte técnica, né? ainda tem a parte do cara saber narrar, fazer um bom storytelling. Né, é, proporcionar uma boa imersão Aproveitar os personagens E fazer a galera gostar do jogo né?
3: Que é a ponta final do negócio E, e se parar pra pensar Imagina o seguinte Um paralelo que dá para fazer com RPG E com outros meios de entendimento Filmes, livros E qualquer outra coisa Jogos também o, Tem um trabalho, além de, de, de conhecimento né, que, que os mestres têm que ter para poder narrar levar o levar o jogador no caminho de uma aventura, ele também está produzindo o uh, uh, um mundo, dependendo da situação. Tem gente, muita gente que joga em, em cenários próprios. O Negros, por exemplo, está criando um cenário gigantesco aí que ele vai lançar um livro, por exemplo, né, de sistema e, e, e cenário. E, tem a parte criativa da pessoa e no Brasil a gente não valoriza isso a gente não paga pela criatividade do, do, da pessoa, a gente não paga pela arte que a pessoa consegue produzir, porque querendo ou não o, se você parar para pensar, o mestre que cobra é um valor que não é tão alto dependendo do, do, do mestre e dependendo do mestre o valor pode até ser alto porque é a qualidade que, 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 que provavelmente deve ter o trabalho dele Ele deve ser de um Deve ser aquele valor, né? Ele está um valor ao que ele está oferecendo. E assim, entendo que tem mesas é, é, de graça, tem como você achar mesas de graça, mas é para amigos, colegas, gente que se encontra na internet, e não vai ser a realidade de uma mesa profissional. E onde o cara se dedica, né? onde o cara está dando a crítica dele, gastou com investimento, provavelmente que ele vai fornecer material para o cara conseguir é, na imersão da hora no jogo. E o mais legal, por exemplo, um livro você compra, você lê a história, só que você não está participando efetivamente da história. No RPG, eu acho que é legal. o que é legal do RPG é que você, além de estar vivendo a história proposta que o mestre propôs, você faz ela, né? você, você uhum. direciona ela para um objetivo, para um, um, um final. E isso é que o Brasil nunca acha que tem é um problema: que o pessoal não sabe valorizar, vai valorizar o trabalho que as pessoas têm, né? Porque é um trabalho criativo, é um trabalho que exige da cabeça da pessoa. Porque eu acho que muita gente está acostumada a jogar com os amigos e acha que o mestre, ele chega lá, do livro, fala qualquer coisa, vai mandando, droga. O mestre começa o jogo um mês antes
0: do, do, da mesa, né? Ele prepara tudo um mês antes, né? É. Até mais.
1: Não, exatamente. É, eu sei porque eu, a maior parte do tempo eu estou narrando. Né? Muito raramente alguém quer narrar para mim. Normalmente quem está narrando sou eu. Né? Então... Triste, vida. triste vida. Triste vida. Eu gosto muito de jogar mas eu também gosto muito de narrar. É, então eu, eu aceito meu fardo. <risos> é, aí Eu chamei o pessoal o pessoal começou a me chamar para jogar para jogar não, né para narrar. Né? eu falei, pô gente, eu tenho que ter um tempinho para preparar, preparar a aventura. Pô, foi um mês e meio só pensando, ajudando eles a construir personagem, explicando como é que é tal mundo, como é que não ia. Porque você falou, por exemplo, sobre cenários, né? que o Necrona está construindo um cenário grande aí. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem o hábito de privilegiar o produto nacional. Né? Infelizmente, isso é um hábito muito feio aqui do brasileiro. A gente paga 600 prata para comprar o livro da Wizard, que não é do Brasil, mas a gente não paga 50 reais num produto nacional. Isso é muito feio, cara, eu acho isso muito feio. E a gente tem que privilegiar o produto nacional, o produtor nacional, porque a gente quer qualidade, a gente quer exigir qualidade do produtor nacional, de RPG, do produtor criativo nacional, mas a gente não quer pagar pelo trabalho do cara. Como é que você quer exigir uma qualidade de 600 reais? Né, o cara chega, foi lá, se especializou, aprendeu a fazer tudo o que precisava para oferecer o melhor produto possível, aí ele definiu o preço dele com uma pequena margem de lucro de 600 reais. Aí você não, ah, tá muito caro, 600 reais, eu compro a coletânea do AD&D completo. Cara, na boa, às vezes... Eu escutar alguém falando isso, acho que eu estapei a pessoa. Acho que eu, eu saio da linha, eu saio de perto. Eu nem falo nada com a pessoa. fala não, cara, nem, nem fala comigo, não, você acabou. Porque essa questão do cenário não é importante. Como é que a gente vai fortalecer os cenários nacionais se a gente não tem coragem de pagar pelo, pela criatividade do cara? Né? A gente tem essa mania de achar que o artista, né? Porque uh, não deixa de ser uma arte, né? Criar uma história, né? A gente tem essa mania de achar que o artista, a gente paga ele com divulgação. Né? Ah, não, vou te divulgar lá. Beleza, mas isso não é para ter comida na mesa do cara, não, velho. Ele gastou um Você...
3: tempo. da vida dele ele desenvolvendo o... a parada. Você já viu os Nice mendigos do, do, do Luba TV? É...
1: Não, ainda não. Mas é literalmente isso.
3: É literalmente isso. A gente pediu coisa de graça, mano. Pra artista, mano. O cara que trabalha mesmo pra um desenho, pra um livro. Cara... Mano, ó, imagino você, ó. Você, eu me vi infinitos eu lembro da seu personagem, a Julia, né? Você me disse também, né? O trabalho que é pra fazer aquele negócio, eu sei, cara, qual é o trabalho. O Necronos, por exemplo, mano, ele tem um universo inteiro, mano. Eu, eu sei como é que é imaginar. Eu, eu, pra imaginar uma cidade, já é difícil. Imagina um universo.
0: Cara,
1: é, eu sofro muito com isso também, né? Eu, eu, eu imagino o trabalho do Necronos porque eu tenho um cenário que eu já jogo nele há muitos anos, né? Desde que eu Desde que eu comecei... Desde que eu abandonei o Fargo tem Realms. Há muitos anos atrás. Né? No finalzinho do AD&D. No início do 3.5 eu criei esse cenário. 3.5 não. 3.0 do D&D. É... E foram anos desenvolvendo o cenário. E aqui a gente jogava hard. Porque a galera... Eu era o mestre. Todo mundo morava aqui em volta da minha casa. né? Então, tipo... Na época que eu não trabalhava... Pô, dava... Uma hora da tarde... Estava todo mundo batendo na janela do meu quarto... Vamos jogar... Todo dia... De segunda... A segunda... Era a gente jogando... Sábado e domingo... Era virada atrás virada... Era coisa de maluco... Entendeu? Então tipo... Eu fui escrevendo muita coisa... Até que chegar ao ponto que eu vi... Cara... Eu tenho um cenário... Agora eu tenho que aprofundar isso aqui... Porque senão... Pô, se o cara falar que foi pra cidade tal... Eu não sei o tamanho da cidade, quem é o rei, qual é o, o sistema de governo da cidade, se a cidade tem clérigo, se não tem, no que eles acreditam. Eu vou chegar lá, eu vou ter que inventar tudo na hora, cara. não dá certo não. Foi quando eu percebi o trabalho que dava, né, o trabalho criativo. Né? Isso já há muitos anos atrás. E eu tenho um grande cenário criado, ele é, é gigante, é um mundo inteiro de jogo, né? na verdade um multiverso também, né? por isso que eu falei que eu entendo o trabalho do Necronos. E, cara, é muito trabalho, é muito trabalho, muito trabalho. As pessoas é, não têm noção do que é até elas pararem para começar a fazer. Né? Uma frase que eu costumo falar é que é muito fácil até você meter a mão para começar a fazer. Enquanto isso, é muito fácil. Agora, quando você mete
0: a mão para começar a fazer, não, isso aqui é difícil, é complicado, dá é muito trabalho. É, eu, eu vejo que... Cara, isso é um, uma coisa, assim, que eu acho que
2: devia mudar na nossa cultura. Eu acho que, assim, mano, é, eu sou, assim, um apreciador, né, de, de culturas, assim, de, digamos, entusiasta de algumas culturas. É, é claro que, assim, é, não existe cultura, né, digamos assim, perfeita, né, é, mas eu acredito que existem certos hábitos que é, eu vejo nas outras culturas que a gente podia aderir, sabe? Eu vejo que muito como que a gente pode aprender com outras culturas, melhorar é, a nossa própria aderir a esses hábitos culturais deles, né? Por exemplo... Um, um hábito que eu vejo que o pessoal asiático tem, que a gente não tem, é que eles dão o máximo, seja o que for que eles estiver fazendo. Então, é assim, cara, é, beleza, o, o, o trabalho criativo é, é realmente muito, muito é, foda de assim, você fazer, né? É exaustivo, exato, cansativo. É, só que, assim... Eles não vão desanimar, eles
0: vão, vão
2: dar o melhor deles, assim. Agora, aqui eu vejo que o pessoal que vai, ah, não, estamos em trabalho, eu vou fazer, tipo, mais ou menos aqui, entendeu? É, é, é um, eu vejo que a maioria sem ambição, sem, sabe? Tipo, a gente é ensinada, deixa esse código, tipo, ah, não, vou só tirar a nota 6 aqui, né, para passar, né? vou só tirar a nota que eu vou passar e tudo mais. Quer dizer, é, é muito difícil você ver alguém querendo né, né, é, ser, ter a excelência, né? É, tipo, trabalhando realmente para ter um, um, um conteúdo bom, assim, uma, uma coisa boa. Aí quando, aí, quando tem essas pessoas, a ser a, 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 aí tem pessoas que ainda desvaloriza E tipo, a ah, não, é, cara, é, essa aí tá querendo, sei lá, é, ser mercenário. Tá querendo... e, e também a gente tem uma visão, cara, uma visão muito errada, muito deturpada, assim, de... de é, tipo, cara, mano, entendeu? O cara é, tipo uma maioria das pessoas ele né, está é, querendo pagar as contas entendeu ganhar dinheiro porque olha <risos> só né a gente vive num mundo capitalista que surpresa que a pessoa queira ganhar dinheiro né mesmo entendeu então <risos> é. é é isso entendi eu, 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 eu fico abismado tipo como como que a gente tem algumas visões assim na nossa cultura tão tão jovem se uma pessoa chega, assim, querendo vender arte... Não, tipo, se a pessoa colocar um preço, parece que, assim, a pessoa só só surpreende, assim, de, ah, não, Tem, você está cobrando para desenhar, para fazer uma arte? Como assim? Você não é meu amigo? Espera aí, né? não é assim, entendeu? É, umas coisas assim é. que... É, sei lá, é, 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 é simplesmente... Assim, é muito... É, é muito Sabe, eu
0: não consigo, eu
1: fico abismado com as coisas dessas, cara. Não, eu te entendo, cara. É, você estava falando aí agora sobre a pessoa que quer ganhar a vida, né? Fazendo aquilo que gosta. É porque a maioria das pessoas, na verdade, elas não entendem o que é o mercado. Como o mercado funciona, né? Então elas não entendem como elas fazem para é, fortalecer o mercado e quando eu falo de fortalecer o mercado eu não estou falando, ah, então tem que dar todo o meu dinheiro para quem produz não é assim, só que existe uma coisa chamada comunidade e o que mantém aquilo que a gente gosta em pé é a comunidade se a comunidade não cresce aquilo que a gente gosta não vai crescer junto, então se a gente gosta de RPG né, a gente curte o RPG, a gente precisa de fazer com que a comunidade do RPG no Brasil cresça. como é que a gente faz a comunidade crescer? A gente tem que apoiar os projetos nacionais. Né? Como é que a gente apoia? Se a pessoa está fazendo um projeto, né, por mais simples que ele seja, né, às vezes ele é simples porque a pessoa está fazendo tudo sozinho, que nem você aí. Está desenvolvendo o seu cenário e deve estar tá desenvolvendo tudo sozinho, né?
2: Sim, sim. infelizmente então. é, é O foda é isso. É que, assim, cara, é... A... Não tem, é muito difícil, assim, você, é, eu também vejo, assim, que é muito difícil, digamos, ter, ter um engajamento de pessoas que queiram, assim, é, entrar num projeto, num projeto criativo. O cara que a gente conversou também, o Alex Smith, ele tava fazendo o Éfero, tava fazendo tudo sozinho também, ele... praticamente, assim, sabe? É, o que eu vejo que tem mais assim é playtest né O pessoal que se dispõe para para ser playtest mas isso é o que é mais fácil conseguir agora pessoas assim para tipo cara não é, sei lá juntar uma galera escrever né para para ajudar né na criação ali do sistema né
0: e é, é, é também complicado porque é, assim é, é porque
2: eu vejo que também eu acho que isso vai mudar né eu quero ser otimista eu, né? eu preciso ser é, tipo cara não tem muita demanda para pessoas que são designers de sistemas quer dizer isso é algo ainda é relativamente novo assim né que e né para RPG o que que acontece é tipo a a pessoa vai lá, vai, pe, pega um, uma referência, assim, né de um sistema que, que já tem ali consolidado, muda pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas, só para dizer, assim, que, ah, é, digamos, é diferente, <risos> sabe? É, e coloca e, e, lá, entendeu? Um, um livro... É, muda, tipo, coloca algumas artes aí, faz tal, tal, algumas coisas diferenciadas E é, constrói um, um, um cenário, assim, entendeu? Para, digamos assim, ter uma espécie de, de, de diferenciação Eu não vejo, assim, é, que o for assim a gente tem pessoas que criam sistemas assim que que são que têm uma identidade mas acontece que eu vejo que o é, isso não é, é trabalhado assim de um, de uma forma que é, é eu diria que digamos assim tão bem assim trabalhado assim, do pessoal hum, sabe é, não explora muito entende os, os próprios sistemas nacionais é aquilo que você falou eu acho que é aquilo que você falou tipo não a gente tá quer pegar ddd entendeu tipo, vai vai jogar ddd vai jogar sistemas assim né, estrangeiros aqui e tá acaba não tendo um enfoque para cá e como tem não nem pessoal na comunidade não está dando esse enfoque tão grande para os sistemas nacionais aí acaba que não tem tanta, tantas pessoas assim, né, engajadas para construir novos sistemas. É, é basicamente isso que eu queria ensinar.
1: Sim, né, por exemplo, aqui em casa eu tenho um, um livro de RPG que ele é muito antigo. Ele, se eu não me engano, ele é o primeiro cenário de, de fantasia espacial que foi lançado, né. Não é que foi lançado no Brasil, não. É que foi lançado no mundo, né? É, é o Millennia, Nossa. né? Eu comprei esse livro muitos anos atrás. 1.900 bolinhos. Hum. Né? Ó, tá incrível é... na idade, hein? <risos>
0: eu
1: já falei que eu tenho um pouquinho mais de 30. Eu vou falar, Já tô já sou, Eu sou literalmente o tiozão aqui da casa. Tá, louco. É,
0: eu fico com 27. Tá?
1: É... Então... É, você estava falando sobre cenários e tudo mais, tem, já teve muito cenário no Brasil, né? E muito cenário que infelizmente acabou morrendo, né? Porque não teve engajamento da galera. E eram cenários bons. Né. Eu lembro antigamente, quando eu jogava Vampiro a Máscara, né? É, se vocês me dão essa licença de falar, né, sobre o pessoal da, da Dragão Brasil antigamente, né? Que tinha o Clube Masquerade. Que era o cenário deles para Vampiro a Máscara, que era um cenário bom, não era um cenário ruim. Né? Era um cenário, inclusive, com foco no Brasil, o que era melhor ainda, né? porque você não tinha que ficar pegando mapa de Nova York, mapa de não sei aonde para jogar. Você pegava mapa do Rio de Janeiro,
3: das sua cidade. Dava sentido para as, para as facções do né? é. <risos> Realizava é. elas, né?
1: <risos> Exatamente, entendeu? Então era um cenário bacana. E tem muitos sistemas que hoje em dia eu nem sei se jogam mais, né? Diamond, eu nunca mais ouvi falar de ninguém que joga Diamond, né? Nunca mais ouvi falar se eles é, acabaram lançando mais alguma coisa ou não, né? Mas a galera tá aí até hoje. O único cenário que sobreviveu, na verdade, foi a Tormenta, né? Que começou com 3D e T há muitos anos atrás, com o lançamento no Dragon Brasil. E porque eles insistiram e se mantiveram por todo esse tempo, né? eles estão aí até hoje. né? E você vê lá no Roll20, que é um dos sistemas que, um dos cenários também, né? que mais cresce né? lá no, no site do Roll20. Por quê? Porque os caras insistiram. Então, hoje eles têm uma base de fãs. E é a mesma coisa que vai acontecer com todos os outros cenários. Se não tiver essa construção de comunidade, se a comunidade não apoiar, não abraçar aquilo que eles gostam, não vai crescer, entendeu? É porque a gente depende do engajamento das pessoas. Só que aí a gente entra naquele círculo vicioso. Para as pessoas engajarem, a gente tem que construir alguma coisa de qualidade, né? Que as pessoas olhem e vejam assim, caramba, os caras estão fazendo uma parada legal. Vamos apoiar. Só que para construir uma parada de qualidade, você precisa de gastar tempo. Né? Só que na nossa idade, já, né? ninguém aqui é, é, é criança mais, né? a gente tem que investir tempo e a gente sabe muito bem que o mundo é capitalista, como você falou, e tempo é dinheiro. Então você vai ter que investir em cursos, você vai ter que investir em software, você vai ter que investir em hardware né, para fazer uma produção gráfica de qualidade. Se você quiser fazer um livro impresso, você vai ter que procurar alguém que consiga fazer o livro ficar bonito né, e tudo mais, um encadernador. E tudo isso gasta dinheiro e no final isso acaba encarecendo o produto. Porque foi muito investimento que você fez até chegar no produto final. Que nem aquela história que todo mundo sabe, né? Do cara que cobra mil reais pra bater um prego, né? Ou pra apertar um parafuso. Aí você fala, ah, mas tá caro, você só apertou um parafuso. Tá, mas eu sei qual parafuso apertar. Você sabe qual parafuso apertar? Né? Então, pra você construir...
3: E... Pode falar. E e um exemplo disso que você mencionou a Dragon, a Dragon Brasil cara o cenário do Tormenta eu não conhecia ele eu conheci ele há muito pouco tempo quando saiu o financiamento do Tormenta 20 que foi acho que foi uma análise do Capaz né, acho que não lembro se no Brasil ele ganhou bateu uns recordes aí. e cara é, a sorte deles é que eles tiveram uma comunidade... Que conseguiram unir uma comunidade... Mas mesmo assim foi um puta trabalho... Porque eles demoraram muito tempo para conseguir reunir esse pessoal... E muitas vezes usando sistemas que vinham de fora... Até construir um, um cenário brasileiro... Né? E outras coisas que eles criaram acabaram morrendo... Né? Como você falou... Por exemplo, do Guilherme da Máscara... E depois eu conheci o Tormenta 20... Aí eu comecei a ver mais do cenário nacional... E eu descobri que não tem muita coisa sendo feita... E já, já feita né, do, do cenário... Tanto que quando saiu o né, financiamento do Tormento, eu não consegui comprar o financiamento, mas aí eu comprei, quando saiu para venda o, o livro, eu, eu fiz questão de comprar a edição de luxo, quando eu tinha dinheiro, agora não tem mais não. <risos> Aí, <risos> que agora, né, agora tô, 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 tá complicado, né? A situação do Brasil tá difícil, mas uma coisa que eu quero muito é quando me, so, me sobrar tempo assim eu procurar mais coisas sobre o cenário Brasileiro e as, as, as coisas que estão saindo hoje eu é ajudar mano, de algum jeito, comprar, nem que seja a edição, edição normal, mas uma coisa que é que, que eu queria falar, por exemplo. Você falou que tem especiação, tem material. Beleza, eu comprei. Sério de luxo. Ela é cara pra cacete. Mas a qualidade dos bagulho, mano, vale muito a pena. Porque, um, foi feito por brasileiro. E deu trabalho. O negócio é canapadora. colorido E muito bem feito, mano. Eu tenho, ó, eu tenho, eu tenho dois livros aqui que não são brasileiros. Um que não é brasileiro. E, sinceramente, o que não é brasileiro... A formatação é muito, muito mais ou menos <risos> e, e, e as páginas são todas preto e branco assim, Eu acho muito bonito, a capa acho muito bonita O sistema acho legal Mas parece que quando é coisa brasileira Como, por exemplo, o, o Tormenta E um outro que eu tenho aqui, que é o Terra Devastada depois depois quando o Necrono sair aí Eu vou querer também o Etera Também eu vou querer o éfiro E todos os que estão saindo aí e eu quero dar um jeito de ajudar, mano. quando eu tiver condições eu quero comprar. Porque o cenário brasileiro ele tem uma qualidade é, boa, porque, que, mais que, que, que seja difícil produzir, quando os caras fazem, quando os caras dão esse pontapé, mano, tem uma dedicação. O cara, ele fala, não, eu quero um papel colorido, mano, eu quero capa dura eu quero um papel legal assim para imprimir o um negócio. Aí encarece um pouco, encarece mesmo, mas é um dobro de qualidade, se, se o cara está dedicando isso para colocar a ideia que ele teve ali, vale a pena, ainda mais para o Brasil.
1: É, hoje em dia, a internet, ela torna as coisas muito democráticas, né? então você consegue é, um produto final né, em, em várias qualidades diferentes, você né, pode oferecer só o PDF, né? por exemplo, no Apoia, se a. Quem apoiou até tanto o PDF, quem apoiou até tanto não sei o que, o Catarse, enfim vários outros sites, né de acordo com o nível do apoio que você deu, você recebe um, um material melhor, né, e tem público para isso, cara, tem público porque, por exemplo o financiamento da Tormenta né, foi um grande financiamento, teve o financiamento do pessoal do Nerdcast também da campanha deles de Catulo e também
3: eu não tava sem dinheiro
1: que também, o, um amigo meu comprou a, a versão final que vem com a estátua do Cthulhu o caramba, tá pra chegar, né? Porque ele ainda, acho que não enviaram. Mas, pô... Como eu queria ser estátua da, é lista, esse... da <risos> Ele comprou basicamente tudo, entendeu? Ele gastou um dinheiro, cara, pra comprar tudo, entendeu? É... Então, tem público, entendeu? Tem muito público. O negócio é você conseguir juntar esse público, né, porque como eu tava falando, é sobre essa criação de comunidade, a comunidade do RPG, eu passo desculpas se ele é barulho aí, é porque aqui em casa tem um montão de cachorro e eles podem latir qualquer instante, tá é,
3: eu, a tenho comunidade...
1: criança, eu tenho uma criança que ainda não gritou, mas ela grita, se eu <risos> beleza, tranquilo é... Então, a comunidade da RPG no Brasil, ela ainda é muito difusa. O pessoal ainda não se concentrou para aprender que ele que se a gente se unir, né, se o pessoal se unir, é, escolher um produto... Não, pô, vamos ajudar essa galera aqui. Vai sair produto de qualidade, cara. Não tem como não sair. Tem muita gente aqui trabalhando há muito tempo e já com muita experiência. O Tagmar, por exemplo, é um sistema muito antigo, né muito, muito, muito antigo e os caras estão produzindo conteúdo até hoje, entendeu? Eu duvido que o pessoal do Tagmar tá tendo muito lucro com o sistema deles, mas tem Tagmar até para o Foundry, né, que é o, o tabletop aqui que eu uso.
3: É para ver como é que dedicado, é mano, para ver como é é o pessoal é, então, tipo, é.
0: felizmente, assim, que, é... É que o sucesso, eu penso
2: assim, essa coisa de esse, é, da coisa fazer sucesso, as coisas de comunidade, é, eu, assim, pelas minhas experiências e também vendo na internet, cara, é, nem sempre é sobre esforço. Entende? Claro que você tem que ter uma dedicação, certo? Mas não é só sobre o esforço, você precisa de outras coisas também, além de, de esforço. Né? É, você, enfim, precisa de ter uma network né, de pessoas que vão te ajudar ali no teu projeto, você precisa assim, é, de de pessoas né, dispostas né, a, a comprar né esse é, produto né, essa ideia sua, né? enfim são diversas coisas, assim. É, hum, acho que, assim, também a gente precisa entender isso, que, assim, cara,
0: é, nem tudo se resolve no esforço, né? E também, é, não é. É, tipo, é, se não for um trabalho físico, <risos> no é, caso, a gente
2: é, não é. Hum, mas... Assim, acho que, que nem você disse, né, Se a gente se organizar, né? Se a gente pô, é, se juntar, assim, valorizar o, o cenário, eu, eu acho que é, é que nem a gente, eu vejo geralmente o pessoal dizendo mesmo: a gente só tem a, a ganhar com, com isso, cara, porque é eu, você assim o pessoal que está produzindo né um conteúdo nacional primeiro que assim a gente tem uma uma criatividade muito grande assim né então é algo que é, assim eu acho que é um diferencial nosso e o isso vai fortalecer né assim cada vez mais para que outros projetos também
0: ganhem vida então assim é,
1: é uma relação que é, a gente só ganha, em... não. Ah, sim. É, acho que a maior qualidade do brasileiro é essa, né? O brasileiro é
0: muito criativo, tanto é que a gente é conhecido pelas gambiarras aí no mundo. A gente tem essa capacidade de analisar
1: as coisas, né? E juntar coisas que não tem nada a ver, né? E acabar criando uma coisa totalmente nova, né? Acho que é uma característica assim, é, natural do, do povo brasileiro. Né? Mas, infelizmente, também como característica natural nova, a gente é muito crítico né, do, do, do trabalho ali. Você estava falando que precisa também de outras características. Eu concordo que precisa sim. Né? E também e não só do que você falou, mas também da compreensão pela parte do produtor né, de como ele vai começar. Né? Porque a gente também não pode chegar é, e decidir, ah, não, vou lançar um projeto gigantesco aqui e vou fazer tudo sozinho, beleza, para você alcançar um determinado grau de qualidade que você quer, você vai ter que ralar muito né quando você tá fazendo sozinho. Mas... Que, nem,
0: que nem eu vi 20 que nem, 20 anos,
3: né, então, é. que nem tem, tem, existe na ciência, né, coisas extraordinárias exigem, exigem provas extraordinárias, né, porque para você fazer um gigantesco sozinho, ah, meu filho toma
1: muito ah, café, café e sobrevive. Exatamente, muito café e sobreviver é, Na verdade, e não tem
2: como, cara é, é, Assim, é, grandes projetos não tem como você fazer sozinho assim. É claro que tem pessoas aí que vão, vão, vão fazer assim Mas é algo menor, assim né? temas menores, assim, cenários menores, beleza Só que, tipo, é... Você para fazer algo grande precisa de mais pessoas, senão trabalha trabalho infinito, não tem como.
1: Exatamente. Exatamente, não vira trabalho infinito, porque quando você vai se aprofundando, né, para fazer, porque quando a gente fala de qualidade, a gente fala de profundidade, né? É pegar alguma coisa e destrinchar ela até um ponto onde a maioria das pessoas não chega mas que a qualidade final no projeto se torna visível. Né? É uma coisa que deu muito trabalho, que é muito complexa, mas que você consegue transmitir com simplicidade porque você se aprofundou para conseguir fazer aquilo. né? Então, quando a gente fala, sei lá, de criar um cenário, ou criar um sistema, né? ou criar um, um, um card game, ou qualquer coisa do tipo, né? a gente está acostumado a pensar no, no resultado final. né? Mas quando você começa a fazer, você vê o trabalho que dá, que aí você precisa... Beleza, você escreveu. Você tem ali, vamos supor, um cenário pronto. Mas você tem que diagramar o cenário. Você vai precisar de figuras. Você vai precisar, então, de um desenhista. Você vai, pre... vai precisar de tudo aquilo que você falou. né De um networking para conseguir os contatos necessários. Para saber quais são as melhores pessoas. Para desenvolver aquilo para você. com preço acessível. Onde é que você vai divulgar. Como você vai divulgar. né Então, o trabalho começa a crescer. E realmente se torna um trabalho infinito. Né? Mas... Do outro sim. lado, a gente também tem a comunidade que tem que olhar, né, para as pessoas que estão se esforçando, sim, né, sim. É, e apoiar, né. Se você gosta, então, para você que está escutando aí, se você gosta do trabalho de alguém, apoia, né? apoia o trabalho do cara, de, né, nem que seja da menor forma possível, porque quando a gente fala de comprar o produto de alguém, né, é, comprar o produto é como se fosse O maior elogio que você pode fazer a pessoa né? Porque você fala assim, não, eu confio em você Que você vai fazer uma parada legal Então eu vou botar um pouco do meu esforço Do meu tempo aí no seu, no seu negócio E eu vou comprar o seu produto É melhor do que você chegar pro cara E falar assim, não, eu vou te divulgar lá na minha página Que tem 100 mil inscritos Eu não quero mesmo, eu quero que você Se você comprar a parada, eu tô feliz
3: <risos> Ah, e é eu tô tô de... Assim, de... Que coisa que eu acho interessante É o seguinte, beleza Você não pode adquirir o Negócio da, da pessoa. Aí você não vai pedir nada de graça. Mas se você quiser apoiar de alguma forma, sei lá, compartilha, fala, ó, oh, mano, tem um pessoal aqui fazendo. Porque, mas é o seguinte: você você não tem direito um para adquirir um, um sistema. Aí você fala pro seu amigo, olha, esse, esse cara aqui, ó, eu não gerando um sistema. Aí você, esse seu amigo, compra e te empresta. Olha que maravilha. pode ah, ser,
1: já ajudou eu, o cara. Eu acho que assim, melhor do que compartilhar,
2: pessoal, é você compartilhar e falar né, bem do daquilo que você está compartilhando e você
0: convencer a pessoa a comprar né? é, é. Tudo. É. É, eu
1: gosto muito de quem compartilha, a galera que compartilha que fala bem, Pô, obrigado a todo mundo que fala bem de qualquer coisa do cenário de RPG porque tá ajudando a crescer a comunidade mas se você tiver condição apoie os produtores de conteúdo você ser reto aqui Coça o bolso, cara. Dá uma coçadinha no bolso. 5, 10, 15, 20 reais. Não vai te matar no final do mês. Deixar de fazer um lanche pra apoiar alguém não vai te matar. E quando é. você vê que a, o cara produziu uma parada legal, você vai falar: Pô, eu ajudei o cara, bacana. Você vai sentir que você participou. Isso vai ser legal pra você. Cara,
0: e tem coisas assim, tipo, por exemplo, um PDF
3: de dependendo de sistemas pequenos, ou de sistemas até que são grandes pra cacete. Mas é 15 reais, 20 reais, dependendo da situação. Porque, é, geralmente, quando o pessoa está produzindo, ele quer que as pessoas joguem o sistema dele, querem que jogue o sistema dele. Obviamente, o material impresso é muito mais caro. Primeiro livro é caro pra paciente. E, assim, eu não sou nenhum grande produtor de, de conteúdo sobre RPG, nem estou pensando em produzir um, um cenário. Né? Eu não sou nem maluco. Porque eu, eu, eu admiro muito vocês, cara. Vocês têm muito coragem. E, sinceramente, assim que saí... Pra qualquer coisa que vocês quiserem eu vou atrás falar mano, que quero é isso aqui pra mim Porque eu, 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 eu gosto mano, das coisas que, que é produzido pelos brasileiros e... o pessoal
2: pode pegar empréstimo aí com o banco ou com a J aí. Não, é, é demais
3: <risos> mas cara, assim, por exemplo, que nem eu falei eu comprei dois, dois, dois livros nacionais que eu consegui comprar eu fui Tormenta, a edição de luxo, e o, e o Terra Devastada. E quando as condições para me melhorarem, eu vou comprar mais coisa brasileira também, porque eu gosto das coisas brasileiras. E assim, mano, valeu muito a pena. Eu gosto, eu gostei do que, porque tem um, tem um diferencial da vida brasileira. Quando eu vi, por exemplo, o Terra Devastada, o Terra Devastada ele é um sistema de zumbi, e é nos tempos de hoje Mano, mencionou Amazonas, Beleza, Pará, mencionou um monte de coisa no livro, que você nunca vai ver isso no livro de fora. Nunca. Só se o cara for no Brasil, mas se o cara não for, você não vai ver isso. Você não vai olhar, você não vive na é pra saber. A ambientação é diferente, mano. É? É, Ter um ambientado na, 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 na sua casa, digamos assim, digamos assim né? É, é muito mais... É, é, eu acho que dá um prazer melhor, assim. Eu acho que dá uma chega, assim, né? Acalenta os nossos
1: corações. Exatamente. Outra parada que eu acho muito legal também de apoiar o produtor nacional, sabe qual é? Que você pode trocar uma ideia com o um cara. Porque às vezes o cara tem um perfil no Instagram, ou mora na sua cidade, ou às vezes é alguém de um grupo que você conhece, entendeu? E você consegue chegar lá e trocar uma ideia com o cara na boa, entendeu? Você não tem que viajar, esperar ter um evento grande, nada do tipo, às vezes um evento pequeno, né, quando voltar a ter evento presencial aí, você pode encontrar o cara, entendeu? E bater um papo com o cara e... e... E isso é o mais legal de tudo Você consegue um contato direto com a pessoa Você não tem que ficar pensando Ai, nossa, eu conhecer, seu pessoal Do crítico Role não sei o que Eu quero que eles se explodam, mano Eles estão lá fazendo um truco foda, bacana pra caramba Bato palma Mas eu dou muito mais valor pra quem Produz conteúdo nacional que tá aqui do meu lado Que eu posso pegar e trocar uma ideia Que eu tô trocando com vocês agora Eu acho muito mais construtivo Muito mais produtivo
3: yeah. É assim que eu me sinto, mano, do lado de, do pessoal que já passou aqui, porque eu sou um entusiasta, né? Eu faço um meme no, 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 no Instagram. E o Necronos me achou e, e eu descobri as eu pesquei, coisas que a gente tinha. <risos> aí, mano, aí eu falei com você já do começo, eu acho que a gente já tentou trocar uma ideia no, no Instagram, né? Porque ele me achou compartilhando algumas coisas que você postava no seu Instagram. E o é. pessoal do EF o pessoal que a gente já. É, o pessoal da Taverna aqui, da Taverna Central, Taverneira, o pessoal do Brasil que a gente entrevista aqui, mano, são pessoas aqui do Brasil, mano, é muito legal. Pô, eu, eu tenho um episódio ali que a gente tá falando de Matinta Pereira, os gregos vão ouvir isso aí não vão saber o <risos> que que são. É isso É isso que a gente
2: está
0: falando, né? Vocês não, Você, não é podem falar aqui, os, os estadunidenses. Cara, é,
1: um adendo rapidinho, você falou da, da Taverneira, cara, ela faz um trabalho, que eu acho muito legal, narrando a, aquelas aventuras de Goblins, cara, porque, são, se eu não me engano, são vários mestres lá, né, que narram pra jogadores iniciantes, eu acho isso muito legal, muito bacana. Olha,
3: confere nossa começa
2: com ela aí, surgiu o... meu Goblin, meu assim. Eu comprei eu cobrei, falei assim, Oi, e aí o, o Taverneira, né, também vai ficar registrado aqui, né, e aí também, quando é que a gente vai jogar a mesa de maldiscópio, ela falou, risos, em breve.
0: Não, primeiro
2: a gente tem que jogar o, o Jair, a, a mesa de, de Game of Thrones. Eu, eu não quero nem saber. Eu, ó, eu, eu, eu eu sei bem, assim mas... como é também essa realidade de, de achar mestre, então eu já vou fazer aqui, já vai ficar registrado também. Eu vou eu vou me dispor porque eu quero muito jogar, né? É, eu vou me dispor a mestrar a mesa de Game of Thrones. Eu tenho que fazer não, essa mesa acontecer.
3: porque assim. a, eu... a gente tem que ganhar público também, né? Vamos lá, pessoal do meu Instagram, é, pessoal
2: do já que já YouTube. No o, o Felipe, você gosta de Game of Thrones aí, né?
1: Gosto, gosto. Assisti tudo. Eu só não li os livros, né? Na verdade eu comecei a assistir por causa da minha noiva, mas acabei gostando muito da história.
2: É, sim, não. Não, assim. É claro que a gente sempre finge que não teve aquelas últimas temporadas. Mas pô, é, é, é bom, é bom, é bom. Eu, eu gostei demais, é. assim. Cara, é. E... Nossa, tipo, eu fiquei assim, cara. É. Que genial, tá ligado? <risos> tipo, mano, é um universo que apesar de ser de baixa fantasia, né, é, mas é muito criativo muitas vezes vira voltas, assim, e tipo, é muito caótico, assim, tipo, você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Você fica assistindo, cara, será que no próximo episódio esse personagem vai morrer? Tá ligado?
1: <risos> Eu costumo comparar Game of Thrones com um jogo de vampiro à máscara, né, aquele negócio do, cara, não fique devendo um favor pra ninguém, vai te sair mais caro do que você imagina, né? É, é mais ou menos isso.
0: Parece ser eu de eu grinar.
2: Sim, eu então, Eu quero, eu vou falar pra você, eu quero jogar uma mesa de Game of Thrones. Inclusive, aí, ó, a, a, e a gente tá planejando pra ser também, né, uma mesa, assim, de, de criação de conteúdo, né? A gente vai transmitir aí tudo... Uh, quero que seja, assim, tudo... Né? Uma produção, assim, a gente não vai ter uma produção do Selvet, né? Daí tá calma lá, né, pessoal? Também não é assim.
3: Aí já tem um pouquinho. É, Mas se você parar pra pensar, é... você vai parar pra pensar. Ah, a produção do Selvet começou com três episódios do Gordon Paranormal, era, era só eles aí, na, na cama. Um Agora sim. os malucos estão num estúdio, mano, gigantesco. A mesa do Selvet eu quero roubar pra mim, eu quero mestravelar pra negro.
1: É, exatamente, é, mas é aquele negócio, né, o Cellbit, ele, ele já tinha um público grande, né, e ele apresentou RPG para esse público e ele, né, conseguiu conciliar as coisas ali, que foi uma parada muito legal que ele fez, né, o trabalho dele ali, né, foi muito bacana, é, mas tem a vantagem também de começar pequeno, né, porque a gente vai conseguindo engajar e trazer um público novo, né. Porque muita gente que tá lá, às vezes, assistindo a mesa do Celbis também, eles assistem porque eles gostam, acham legal tal tá, tal, mas eles, muitas vezes, não vão jogar, né? Como a gente, a gente vem ali mais da raiz do nicho, a gente consegue arrastar mais gente nova, né? É, e fazer como se fosse, vou chamar de efeito tormenta, né? Com o passar do tempo, aumentar a comunidade, criar essa comunidade em volta do, do nosso universo de narração, né?
3: Eu não, vejo ao eu... longe uma nuvem rodeada de RPG se aproximando dos litorais do Brasil. A tempestade de <risos> jogadores andareando nerds e mais nerds por todo o território nacional. <risos>
0: Mas...
2: Oh, <risos> é uma coisa eu, que eu... Aqui, não, e eu já tô com a ideia aqui. Ao invés da gente, tipo, é, é, pra mesa de Game of Thrones. Porque, assim, por exemplo, cara... Um diferencial do RPG do Celtic. Ele é brasileiro, cara. É nacional. O, o, o cenário que ele usa é aqui o Brasil, né? E tudo mais. E, e, e eu acho que, assim, na, na minha mesa, eu vou, vou começar a isso aí. Eu vou, vou não só, é, digamos assim, fazer o discurso, né? Vou também colocar o meu discurso na prática. Vai acontecer aqui no Brasil em tempos medievais.
0: É bacana, cara. bacana,
1: bacana pra caramba. Tem muita eu, eu, eu,
2: eu fiquei com essa pira, cara, já teve tempo assim que eu fiquei com essa pira, tipo, porque assim, a gente não pegou a época medieval, né? A gente é. É, pegou uma outra época aí, mas, cara, eu fico imaginando, cara, como que seria um Brasil medieval, mano? Seria muito forte, né?
1: Não, um e outra, a gente está é assim, falando de é assim, RPG, né, cara? A gente tem total liberdade para criar. Você pode inventar que na sua história o Brasil foi descoberto em 1.200, o que que tem? Alguém chegou aqui muito antes, por um outro lado, que ninguém sabia. Não tem aquelas histórias lá de terra Brasilis que dizem que descobriram o Brasil em 1100, em não sei quanto, blá, blá, blá. Porque não pode ser algo dessa época e por algum motivo tudo se devastou... E depois ele só foi redescoberto, né, entre aspas, em 1500. Qual o problema? O problema é que a gente tá falando de RPG, pô.
3: Ou até mesmo usar os povos originários do Brasil pra fazer, tipo, um império indígena. É indígena, né? Imagina, imagina um castelo feito de ouro. Tipo, imagina a quando A da cidade inca, feita de ouro, é o É o é... Imagina... É... 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 É é o Dorado ser o centro né, dos, dos impérios das, da, da, dos povos originários aqui da América do Sul, e lá é o reino principal, os outros reinos, eles obedecem é, é a, a essa coroa, né, essa liderança. Porra, eu tô imaginando o Dorado maluco aqui.
1: Sim, cara, tem, tem margem para muita coisa, porque a gente acaba não aproveitando grande parte da, da, da nossa cultura mesmo, né, e é, é super interessante, teve aquela, teve uma série na Netflix, né, que estourou há pouco tempo também, né, que é sobre é, folclore nacional, né, e, cara, tem uns bichos muito loucos no folclore do Brasil, que, tipo, é, voltando a falar do TPK, que vocês estavam falando no início, né, é TPK na é certa, bicho, né? porque o Boitatel, que é o quê? A salamandra é brada pra caramba, tá ligado? Você encontra um boitatá, uma cuca, até um, um saci mesmo, um bicho doido desses aí. Maping aí, pesquisa aí dentro que você ver esse bicho. É, não, é, cara, e tem muitas outras criaturas que a gente não tem nem noção. Se a gente começar a explorar essa parte do regionalismo do folclore nacional, putz, você vai achar cada bicho muito louco, velho.
3: O modelo mais legal de fazer mesas assim é.. Não mesmo, tipo, por exemplo, como o a nossa pretensão é no futuro fazer mesas. É, se, um, um short, ou sei lá, duas, três sessões de sistemas diferentes, de cenários diferentes até mesmo cenários testar talvez o cenário da Chrome, é, é, fica aí, testar o seu cenário em live, sim seria muito legal para mostrar pro pessoal, assim, tem muita gente que tá comprando RPG, só que geralmente é um nicho bem próximo, parecido, não tem muita mesa, muitas mesas variadas sendo transmitidas e eu acho que a nota legal da universidade é que, mano, eu já joguei, eu, 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 eu me considero que joguei pouco, né? Mas eu joguei Sinalha Medieval, joguei Desenhumado, Cora é da Aventura, joguei Zumbi, com Terra Devastada. Não joguei ainda nada futurístico, eu tenho aqui o Kuro. Estou para jogar o Kuro, mas não consigo, porque ninguém quer jogar. E <risos> eu joguei, joguei também. Não lembro, mano. Eu joguei uma partida de Goblins malditos com minha esposa. Goblin dela morreu em 15 segundos. Coitado. <risos> ela fez um novo... Não, ele, é... ela estava... Ela estava passando a na... roça de aldeões. O aldeão deu uma marretada na cabeça dela <risos> e ela morreu. <risos> Aí ela fez um novo na hora. E ele estava tentando sobreviver lá. Ele conseguiu achar um saco de batatas e tapar mochilinha cheio de batata. <risos> e isso é um problema legal Porque tem muito cenário, tem muita coisa E mostrar um pouquinho dessas coisas Às vezes alguém pode se interessar Pode ir atrás e o mais é legal Mostrar coisas nacionais, brasileiro, brasileiras Fazer com que o pessoal do Brasil fale Mano, olha no Brasil o que está acontecendo
1: Exatamente né? é, Alguém Em algum momento né? Vão surgir outras pessoas né? Agora eu acho que o foco maior Está sendo no, no Celbit mesmo né? transmitindo as campanhas dele aí, mas... É, no futuro acho que vão aparecer outras pessoas narrando outras coisas, né? É uma questão também de coragem, porque às vezes a gente fica meio assim, ah, eu não vou mostrar agora, porque não tá completo tal, mas às vezes a gente também não precisa de mostrar um cenário grandão, completão, a gente pode começar às vezes mostrando, criando uma aventura, né? Uma aventura em uma cidade, e né? você tem uma aventura ali de uma cidade, aquela cidade ela faz parte de um continente, né? de, um, de um grande país que faz parte de um continente. As pessoas vão querer saber, pô, mas falaram que o nome do, do país, da cidade é tal, pô, a gente quer saber mais, tá? E você vai lançando outras aventuras, mostrando outras cidades e abrindo o seu mapa, né? o seu leque ali para a galera com o tempo, né? Às vezes também a gente acaba querendo construir coisas muito grandes e por querer fazer algo muito grande. No início a gente acaba também não saindo do lugar, né? Fica meio travado, né?
2: É, trabalho infinito, né? Como eu, como eu disse. É, é também assim, é, eu penso, tipo. É, é uma coisa que eu aprendi, né? Com o World Build, né? É, de cenário de RPG. Cara, você tem que definir muito bem, assim, tipo. O é, que, que vai ser relevante, entendeu? Porque.
0: Você fala assim, ah, não, eu quero que tenha, sei lá, é, 200 cidades. aí, é tipo,
2: num estado, nesse estado aqui, mas beleza. é Tipo, cara, criar uma cidade já é complicado. Aí você quer criar 200, sozinho, entendeu? É, às vezes não precisa, tipo, de ser 200 para ser valioso, entendeu? Tipo, de ter relevância. Você cria ali algumas... Exato. com coisas é, é, bem interessantes assim, entende? marcantes e isso vai valer muito mais entendeu?
3: cara, eu aprendi isso tipo, nem sou nem, nem tenho um grande cenário eu aprendi isso quando eu tava fazendo um, um cenário pra jogar com meus amigos eu entendi que era fazer várias cidades mano, teve uma hora que as cidades tá, estão ficando genéricas e sem personalidade nenhuma eu falei, não, vou fazer uma só que vai ser bem mais legal e eu fiz duas, fiz duas só e deu um trabalho para essas duas e, pelo menos, o fato de eu ter optado por ter feito essas duas fez com que eu conseguisse me dedicar mais a elas e fazer com que elas tivessem mais personalidade. Eu imagino como é para um cara fazer muitas, né, tipo, duzentas, por exemplo, até 100 dentro do mundo que vai publicar. Que aí isso que já volta naquele papo. Imagina o trabalho que esse cara teve. Então, valoriza o trabalho desse cara. Valoriza o trabalho aqui do Caminhos Infinitos do Necronos e de todas as pessoas que já passaram aqui, porque esse pessoal está dedicado aí.
1: É, se você parar para pra reparar, até mesmo o pessoal que constrói grandes cenários, até né, os grandes cenários da Weaver e tudo mais, eles normalmente são focados em uma cidade, uma região específica. Né? Costa da Espada, Greyhawk, Fogo Tem Helm, normalmente eles têm um. um um foco muito específico, né? E o resto do mundo fica meio que a alavante, né? Faz do jeito que você quiser aí na sua mesa. Só que eles têm aquele foco ali naquela cidade, naquela região, que é o que traz as grandes personalidades ao mundo, né?
0: Outra
2: coisa Porque também... É... 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 aí, é... pode terminar de falar aí.
1: Não, não, pode falar.
2: Ah, então, é, é que... Outra coisa também é que, assim... É, também já fica outra dica pro pessoal aí não se preocupe muito assim, tipo, com muitos detalhes, assim
0: do... quando você for
2: criar uma cidade assim, de cenário, tipo não, tem que ser desse jeito assim, aqui tudo mais, vai ter essa, essas coisas ah, ah, porque assim, cara eu... <risos> é o é, 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 que nem eu já falei com o Jair isso aqui, assim é é, é, assim o pessoal tem toda a liberdade e tudo mais mas é que assim você cria o, o cenário um cenário um sistema focado numa coisa né você tem um foco ali aí vai ter gente que vai pegar o teu sistema o teu cenário e, tipo pega o sistema e fala assim como é que seria isso se eu colocasse no cenário de Star Wars tá ligado <risos>
1: Exatamente, é, tipo, exatamente.
2: Eles muito, assim, mas demais, assim, do, da proposta inicial, mas é cada um com o seu, cada um, né? eu às vezes pega o, o, o cenário, assim, aí eles, tipo, é, é, faz, faz tanta modificação, sim né, que, é, é, então... <risos> É por isso que, assim, eu, eu, eu pelo menos tenho essa ideia de tipo, não preocupar muito com detalhes assim e, e trazer mais uma coisa, assim, é, de personalidade mesmo para a cidade. Porque, cara, é isso, né? O RPG é, coisa de, é um jogo de imaginação, né? Que envolve muita imaginação. Aí eu falo para você, bom, essa cidade aqui é muito sombria, ela tem é, muitas pessoas, assim, que são de uma cara muito suspeita... Né, que cara de poucos amigos. Cara, cada um vai ter uma imaginação diferente da cidade. Entende? Então, <risos> não adianta muito criar detalhes, entende?
1: É, vou usar até como exemplo o sistema Storyteller. O sistema Storyteller ele é um sistema genérico que só usa D10. E é um sistema muito fácil de se jogar, de se aprender. Só que quando você começa a Uh, aí você começa a comprar os livros do storyteller, você percebe que eles são focados, eles têm um sistema que é uma coisa muito simples, muito simples. Você resume o sistema storyteller em menos de 50 páginas, se for separar só regras, né, sem focar no cenário. Agora, quando você começa a focar nos cenários, aqui, cenário de Vampira Máscara: tem o cenário de Lobo do Homem Apocalipse, o cenário de Mago, aí tem o cenário do Mundo das Trevas, aí tem Vampiro das, das Trevas. Aí tem é, Mago Cruzado dos Feiticeiros, aí tem Lobisomem Idade das Trevas, aí tem o cenário de Múmia. aí tem o cenário de Changer, aí tem. Entendeu? Aí eles vão separando o foco que eles querem dar a história de acordo com o cenário. E eles nunca são muito específicos em nada, que nem você está falando. Eles só pegam e definem, não. O cerne, o principal é, do, desse tema aqui é isso. Então, ah, vou fazer uma cidade, que nem você falou, muito sombria, beleza. Então você sabe que é um lugar onde vai ter tramas sombrias, talvez seja meio dark centers, alguma coisa do tipo, né, com muita espionagem, não sei lá o quê. Mas você tem que definir esse foco principal e trabalhar em cima dele, né. Não adianta você querer, ah não, vou botar um pouquinho de tudo. Cara, um pouquinho de tudo você não vai fazer nada no final. É melhor fazer uma coisa focada, né. E você vai gastar todo o seu esforço ali, mas que a galera vai falar assim, caraca, isso aqui ficou bacana pra caramba. Porque fazer um montão de coisinhas genéricas espalhado pra um montão de lugar, que, que nem vocês falaram agora há pouco, né? A galera vai andando pelo mundo e ah, é tudo mais do mesmo. Fica chato, né? E foi assim
0: que eu destruí minha primeira mesa que eu mestrei. Vivendo
2: <risos> ah, é prendendo, né, porra?
1: Correio.
3: É, tô... Prendendo literalmente, porque assim, eu tinha esse foco né, de criar um mundo gigantesco, complexo pra caralho, e ficou merda eu ainda preservei algumas cidades que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz no começo mas eu aprendi que não é assim que funciona, funciona, né? aí eu criei um pequeno universinho ali né, pra ter uma história, uma lore de fundo e aí eu fiz duas cidades pra jogar com os meus cunhados uma cidade é uma cidade medieval comum onde tinha um duque era um duque que comandava lá seja no Diaval, tinha o gueto, tinha a parte mais rica e ela tinha sua personalidadezinha, né? Porque era o povo normal. E uma outra cidade, eu criei duas cidades. E a outra cidade que era uma cidade comandada por cinco famílias, né? Na verdade, se por exemplo, quatro famílias e na verdade essas quatro famílias é, faziam parte de um concílio chamava o Conselho das Cinco Cabeças, porque eram as quatro famílias e o mediador. Porque esse mediador, ele, ele desempatava com desse diabo nunca voltavam juntas. <risos> e, e era isso. esse mediador era um corrupto do cacete, porque ele entrou lá pela corrupção, ele fazia trâmites de, de corrupção para os mercadores. E isso deu uma personalidade para, para a cidade bem interessante. no um uma historinha dela lá, que na verdade eram seis famílias, que duas famílias foram consideradas como traidores porque os filhos deles tiveram um relacionamento, né, um relacionamento amoroso, foram expulsos da cidade. Porém, como tinha um laço sanguíneo, um pacto né, entre essas famílias, eles não foram expulsos da região. Então, eles formaram a vila anexa a essa cidade. Né. Eles eram fora das mãos, dos muros, mas eles faziam parte meio que da, da, do reino. Né. Só que, no caso, as duas famílias se juntaram, não tinha mais autoridade dentro da cidade. E deu muito mais peso na idade, meus primeiros quase tacaram fogo na vila porque fiz, passaram a informação errada. Mas eu muito bom, mano. Porque assim, eu tinha criado um mistério nessa cidade que durante a noite estavam acontecendo assassinatos dentro da, da cidade. E esses assassinatos aconteciam porque eles também estavam acontecendo assassinatos dentro da vila. E ninguém sabia exatamente qual era a relação entre os dois Porque os galhos da, da cidade eram com o coração arrancado... E na vila a pessoa parecia é, apenas morta em algum lugar da, da, da vila... Sem grande experimentos Era o experimento.
1: Jack -tripador.
3: é Não, era sem grandes experimentos... Era poucos experimentos... Ou eram umas marcas, umas marcas pequenas no pescoço... Na perna... Ninguém sabia exatamente o que era... Só que aí... Um dos primeiros meus... Durante a madrugada que teve um assassinato... E as quatro famílias já estavam brigando, o mediador já estava tipo, fingindo que estava apartando a briga, né? que na verdade ele é um Ralf, né ele fingia que apartava a briga, mas ele só queria ver o circo pegar fogo. Aí um dos meus jogadores fala, ah, eu vi o suspeito correndo para a vila. As quatro famílias na hora viram e falam, vamos incendiá-la. Meu Deus Foi <risos> a primeira vez que os quatro concordaram.
1: Caraca, meu Deus do céu, peraí terrível, véio. que desfecho terrível véio. caramba, que negócio é mal que não,
3: mas eles conseguiram dar um sim. jeito eles, eles foi uma, uma cena muito bizarra porque, tipo, é que um fica, ele, é, parte do grupo ficou segurando a, 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 os exércitos, né? exército tipo, segurando não né? segurando a, os quatro líderes falando, não, não é assim, a gente só viu o cara correndo naquela direção, mas ele não foi pra vir e, que ele, não, chame os exércitos chame as guardas aí o mediador já tinha desistido e aí ele foi correndo para a vila para avisar. Aí, por sorte, quando ele chegou na vila, ele avisou para o prefeito da vila. E o prefeito da vila era descendente das duas famílias que tinham se, se unido, né, do passado. E ele ficou na porta da vila, né, na entrada da vila, aguardando o exército. Aí chegou lá uma, uma pequena tropa com tochas acesas para atacar fogo na vila. E ele largou as duas espadas, né, que o símbolo lá da, da, das famílias eram as espadas ele levou as duas espadas que ele tinha né, das duas famílias e falou Leve, me levem e deixem, e deixem a vida em paz isso é o que as quatro famílias queriam matar o descendente de traidor aí salvaram a vila meio que sacrificando esse cara mas aí eles deram <risos> um jeito eles deram um jeito lá tá tabuleiro Pra tentar salvar esse cara também, porque deu... foi uma merda grandiosa,
1: mano. Foi uma merda grandiosa que eles fizeram. Não, outra parada também do RPG que vocês vão falando agora, que não adianta é, especificar muito também demais a parada, né? Transformar em um livro. Porque na hora os jogadores podem mudar tudo, mano. Os jogadores podem tacar fogo no parquinho, literalmente, como aconteceu no seu caso, né? E, tipo, e causar uma reviravolta na história que o mestre simplesmente não conseguiu prever, porque ele é uma pessoa só pensando, né? Então, também não é bom ser específico, mas não ser específico demais, né?
3: E eu, na minha cabeça, achava, eles vão descobrir quem é o assassino de um lado, vão descobrir quem é o assassino do outro, vão resolver o mistério, vão arrumar um jeito de resolver o mistério. <risos> não vão matar todo mundo,
0: tá? <risos> a gente começa,
2: a gente imagina sempre o melhor de cenários, aí tem um jogador... Os Olha, né,
1: sempre estudo. tem sempre tem algo que surpreende sempre tem um jogador que ele é aquele cara que é surpreendente que ele faz uma parada assim que tipo tu não imagina bicho de que esse cara conseguiu fazer isso e às vezes é da forma que a gente menos imagina né a gente pensa ah, não isso aqui eles vão resolver de forma vão ter que resolver de forma diplomática o cara chega lá na diplomacia um Aí alguém vem tentar resolver o problema que o cara causou, e um também, e falha crítica falha crítica, e vem o um outro também pra tentar ajudar, tá, falha crítica, aí de falar, ah, mano, vocês chegaram lá, xingaram os caras de tudo que era nome, tentaram resolver, não deu jeito, e agora eles vão tacar fogo na cidade, acabou, né às vezes isso acaba acontecendo, né
3: eu sou o mestre do caos, porque eu, creio, eu penso assim, por exemplo na, na situação da cena, né são quatro famílias que se odeiam e estão ali discutindo entre si tenha então, né, eles ainda odeiam a outra, a, a, o descendente das famílias que, que, que se amaram, né? Porque eles não aceitavam isso, né, porque era para cada família ter, ter o seu descendente e não podiam se relacionar entre elas, porque assim geraria uma disputa de poder, porque uma criança só teria o sangue de, duas, de dois dos dos herdeiros do pacto, né? Teria duas espadas, teria, teria mais poder. Isso era o problema. Eles não queriam que alguém tivesse mais poder que eles. E a primeira oportunidade que falaram, o suspeito correu pra lá, vamos seguir a Porque a. a eu, eu, lembro, eu lembro até porque eles eram meio orc, meio orc, né? Cada um deles. E um deles falou assim, eu. Foi o que queria ensinar a vida. E o outro não concordou. Só que aí, quando ele percebeu que era uma oportunidade. De, que era, é uma Quando ele percebeu que era uma oportunidade de se o problema dele pra sempre. Porra. Ah. Os quatro. Os quatro. Fogo na vida.
1: É, isso aí. Eu também já passei por umas situações engraçadas. Teve uma vez que eu tava narrando um, um final de uma campanha de DD Quarta Edição. Né? É, e. Um dos meus jogadores jogava de mestre de batalha, ele tinha acabado de virar o Lorde de um, de um reino lá, né, e o reino dele foi invadido, ele conseguiu um 20 natural lá na, na jogada de movimentação de exército, e ele decidiu capturar todos os soldados que estavam invadindo lá o reino dele e não matar ninguém, né? e ele queria pegar esses soldados e fazer esses soldados seguirem ele, né,